0: me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Et si la réforme des retraites était jugée inconstitutionnelle Ce serait ballot quand même pour le gouvernement. Actualité oblige, on retourne sur un sujet d'ordre constitutionnel et qui touche à la réforme des retraites. Et on va tâcher d'évaluer si la réforme pourrait tomber pour non-respect de la constitution. Vous en avez peut-être entendu parler, mais pour passer sa réforme, le gouvernement a activé l'article 47-1 de la Constitution. Cet article, personne n'en avait jamais entendu parler, et moi le premier, je vous le cache pas. Mais ce recours à l'article 47-1 n'a pas manqué de provoquer un lâcher de critiques de la part des oppositions, prétextant qu'il s'agissait d'un article 49-3 déguisé. Je ne m'attarde pas sur l'article 49-3 qui a déjà fait l'objet d'un épisode, le numéro 4 pour être précis, et que vous pouvez aller écouter. Mais en amont, avant d'évoquer le potentiel problème de constitutionnalité, il faut s'attarder sur la question de savoir si on peut considérer que l'article 47-1 est un passage en force du gouvernement, car les deux sujets sont intimement liés. Pour répondre à cette question, il est essentiel de bien appréhender ce que met en place l'article 47-1 de la Constitution. Premièrement, c'est un article qui concerne, un peu comme le 49-3, seulement les projets de loi de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Deuxièmement, il prévoit une procédure accélérée devant les deux chambres. Concrètement, l'article donne 50 jours pour que la loi soit votée. 50 jours répartis comme suit. 20 pour l'Assemblée nationale, 15 pour le Sénat et 15 pour une commission paritaire pour débattre du projet. Si le projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale n'est pas voté dans ces 50 jours, alors le gouvernement est autorisé à passer la loi par ordonnance. Évidemment, l'idée de ce texte est de pouvoir répondre à l'urgence des lois de finances et de financement de la sécurité sociale qui doivent, je vous le rappelle, être prises avant le 31 décembre de l'année. Mais alors pourquoi le gouvernement y a recours en plein mois de février Et alors qu'on rappelle que les lois de finances et de financement de la sécurité sociale ont déjà fait l'objet d'un passage via l'article 49 alinéa 3 Eh bien le gouvernement souhaite faire passer sa réforme dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, comme il en arrive tous les ans pour effectuer des rectifications dans le budget. Cependant, on constate que l'article 47-1 de la Constitution n'englobe pas les lois de finances et de financement rectificatives. Alors ce procédé d'urgence est-il contraire à la Constitution Pour répondre à cette question, il faut savoir que l'article 47-1 a été utilisé à de nombreuses reprises pour des lois de finances rectificatives, des lois de financement de la sécurité sociale rectificative, et que le Conseil constitutionnel seul juge de la constitutionnalité en France, s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question de cette utilisation. Et il n'a pas jugé le procédé non constitutionnel, mettant en avant le caractère urgent des lois de finances rectificatives. Rappelons-le, ces lois sont censées corriger des erreurs des lois de finances, et je vous ne cache pas qu'il y en a tous les ans. L'urgence semblait donc protéger ce recours à l'article 47-1. Eh bien, d'urgence, il n'y en a pas. En effet, pour les retraites, il est difficile de plaider une urgence calendaire. Les mesures devant être mises en application au 1er septembre 2023. Il convient également de rappeler que les précédentes réformes des retraites ont toutes fait l'objet d'un texte particulier, c'est-à-dire d'une loi à part et non d'une loi rectificative. Et c'est ici une grande première que de réformer les retraites via une loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Il est donc aisément compréhensible que le choix du gouvernement de passer la réforme des retraites via une loi rectificative était uniquement basé sur la volonté de recourir à l'article 47-1 afin de réduire le plus possible le temps des débats. Reste que la constitutionnalité de cette méthode peut être mise en question et qu'elle le sera certainement. Si l'on pousse encore le raisonnement un peu plus loin, il serait aussi possible pour le gouvernement de recourir à l'article 49 allié à 3 sans avoir à utiliser son unique utilisation, puisque l'utilisation du 49.3 n'est pas limitée concernant les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Mais comme pour l'article 47-1, la Constitution ne fait pas mention des lois rectificatives, et donc la constitutionnalité de ce type de processus sera certainement portée devant le Conseil constitutionnel si un éventuel recours au 49.3 était envisagé. Et d'après les professeurs de droit constitutionnel, il y a un réel risque que la loi à minima partiellement puisse être toqués par le Conseil constitutionnel. En pratique, au regard de la situation actuelle relativement explosive, le gouvernement souhaiterait que la loi soit votée suite à un examen express par les deux chambres afin d'éviter de passer par ordonnance ou par un 49.3. Mais l'opposition et les volontés de blocage par le dépôt de milliers d'amendements ont empêché que le débat se déroule jusqu'au bout et l'article 7, article où se situe la notion d'âge légal de départ à la retraite, n'a pas fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Il est donc resté dans l'État où il a été présenté par le gouvernement. L'examen dans l'hémicycle s'est achevé vendredi dernier à minuit, dans une cacophonie sans nom, et le spectacle offert par nos députés pendant les débats n'a clairement pas été à la hauteur des enjeux. La réforme des retraites va maintenant être débattue au Sénat, et les débats devraient certainement être bien plus apaisés et la mobilisation, elle, dans la rue, elle continue. Reste qu'il apparaît dommageable d'essayer de passer une réforme d'ampleur pour les Français en réduisant le temps de débat à l'Assemblée. Mais en même temps, quand on voit le niveau des débats, c'est un peu choisir entre la peste ou le choléra. Je pense que collectivement, nous méritions mieux. Même si, une fois de plus, il apparaît difficile de reprocher au gouvernement l'utilisation d'une disposition prévue dans la Constitution de 58. Je ne manquerai pas de vous faire des petites mises à jour des décisions à venir du Conseil constitutionnel, car il va certainement et assurément être saisi de cette réforme. Ce qui est sûr, c'est que la question est posée et elle sera tranchée par le Conseil Constit. Je pense assez rapidement au vu des enjeux. Je vous proposerai prochainement un épisode sur l'utilité et le rôle du Conseil constitutionnel. Soyez-en sûr, c'est dans les tuyaux. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à faire jouer le bouche-à-oreille pour faire connaître le podcast à votre famille, à vos amis, à vos animaux, à tout le monde. Plus on est de fou, plus on rit. Et si vous pouvez me faire un peu de pub, bah, c'est cool pour moi et je vous en remercie d'avance. Allez, je vous laisse. Ciao la team. Vous voilà arrivé au bout de l'épisode et vous êtes plus proche de devenir juriste qu'hier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.